0: Começa agora o programa Sacada Cultural na Rádio Brasil Atual que homenageia artistas, discos e vertentes da música popular brasileira através de histórias, poesias e prosas com convidados especiais com a produção Selo Criativo e Rogério Baraquê Apresentação Danilo Nunes
1: Salve, salve meu povo, Danilo Nunes aqui falando e sacada cultural no ar, aqui na 98,9 FM São Paulo Rádio Brasil Atual, que você também pode ouvir pelo www.redebrasilatual.com.br nos aplicativos da rádio e nos sites, e streams que hoje em dia você localiza, sintoniza a 98,9 FM São Paulo. Sacada Cultural vai ao ar aos sábados, às 20 horas, aqui na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual. E aos domingos também às 20 horas, só que lá na web, nas páginas da Sacada Cultural, YouTube. Facebook, Instagram, já convido todo mundo para seguir a gente lá, ó! SacadaCulturalBR, bora lá! E o programa de hoje, no programa de hoje tá demais! Tem convidada muito especial, tem coluna nova, fiquem ligados! Tem bate-papo, prosa, poesia e música. Muita, mas muita música. Está apenas começando o Sacada Cultural e eu chamo todo mundo, aumenta o som e bora curtir! Música
2: eu não estou interessado em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia, nem no algo mais Nem em tinta pro meu gosto, o ouba melodia belo para acompanhar pulsejos, sonhos matinais Eu não estou interessado em nenhuma teoria Nem nessas coisas do oriente, romances astrais A minha alucinação é suportar o dia a dia E meu delírio é a experiência com coisas reais Jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro Os humilhados do parque com os seus jornais Carneiros, mesa, trabalho meu corpo que cai no oitavo andar A solidão das pessoas dessas capitais A violência da noite, o movimento do tráfego Um rapaz delicado e alegre, que canta e regga, é demais Cravos, espinhas no rosto, rock, hot dog, play to baby doze jovens coloridos, dois policiais Cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor nossa vida, ah, 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 ah. cumprindo o seu do e defendendo seu amor e nossa vida, mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia. Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas. Pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite. Revolver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiro, exato, caralho. Meu corpo que cai noitava andar, e a solidão das pessoas. Capitais A violência da noite O movimento do trânsito Um rapaz delicado e alegre Cante e regata É demais Cravos e espinhas no rosto Rock, 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 play, 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 baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor E nossa vida né, né, ganhando. Seu dever, e defendendo o seu amor de nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, Em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia, Amar e mudar as coisas, me interessa mais Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas, me interessa mais
1: Essa foi a canção Alucinação Canção que dá título ao álbum Alucinação de Belchior Que agora, né, em junho desse ano Está completando 45 anos Pois é, 45 anos Desse álbum maravilhoso Que marca a música brasileira Belchior que era um grande artista e a gente fica aqui nas nossas alucinações, nas nossas poesias, nas nossas músicas e criações e eu não poderia deixar de convidar para esse programa ela que é uma cantora maravilhosa, compositora, uma artista completa, ela que bateu um papo, bateu um papo comigo e vocês vão poder conferir agora, eu tô me referindo a Ana Canhas, que lançou há pouco um videoclipe e um single da música Coração Selvagem de Belchior. E vocês vão poder acompanhar esse bate-papo maravilhoso que eu tive com essa artista. Agora aqui na Sacada Cultural, então chega mais, chega mais e dá uma sacada nessa prosa. <música> Alô, alô, Sacada Cultural hoje com uma convidada mais do que especial, uma cantora, compositora talentosíssima, uma grande artista do nosso país, do nosso Brasil, Ana Canha, seja bem-vinda.
3: Obrigada, Danilo. E aí, pessoal que está conectado aqui, obrigado pelo convite, é nós. <risos>
1: Ana, é, para começar, eu queria que você falasse um pouco Eu costumo falar sempre com as convidadas e com os convidados aqui é, Sempre eu pergunto assim, a música em você ou você na música? Né? Quem, quem encontrou primeiro quem aí? A música te encontrou ou você encontrou a música?
3: Rapaz, a música me encontrou, definitivamente Porque eu não, não seria cantora Nunca tinha cogitado essa, esse ofício, né? esse, cami- esse caminho mas aí foi num momento da minha vida pessoal que eu precisava sobreviver, me sustentar, sair de casa cedo, e um amigo apareceu me oferecendo um trabalho para cantar num hotel, e eu te juro que eu não, não sabia cantar, assim, só com rodinha de violão, os amigos que, né, do teatro e tal, mas eu estava tão é, necessitada na época né, de, um, de um sustento, assim, eu fazia um monte de bico nessa época, eu enfim, ralei muito, distribuía mostra grátis no supermercado, fazia panfleto, ficava vestida de princesa em festa infantil, fazia um monte de coisa doida. E aí eu topei essa, essa ideia, só que eu não, eu não sabia que era para cantar Billy Holiday e fez Fitzgerald no hotel, né? Eu não... Então foi uma loucura, assim, então por isso que eu acho que a música realmente chegou, entrou na minha vida e, e, e acho que foi, foi ela que veio até mim, assim, porque eu não pensava nela com tanto carinho como eu penso agora. <risos>
1: É e você que e você que também é formada é, na ECA, né? É, é, você também trabalhou como atriz. Como que fica isso? Como que junta essas duas? Porque na verdade é uma é uma é uma grande unção, né? Eu costumo dizer assim. Hoje em dia eu também como músico, ator. Tudo, então, hoje em dia a gente acaba juntando uma série de linguagem, fazendo essa transversalidade, né? Como que é isso para você?
3: É, eu acho que são artes que dialogam, né, assim, em em vários aspectos. Tem a questão do palco, né, enfim, até de uma persona, não necessariamente um personagem, mas a música que você está cantando te direciona para uma uma emoção, uma sensibilidade, às vezes, inclusive, de algo que você ainda nem viveu, mas que você está interpretando. Então, eu acho que elas dialogam, mas eu vou ser honesta com você: eu tenho muito respeito, assim, pela profissão de atriz para dizer que eu era atriz, até porque quando eu estudei na ECA, na USP, eu queria trabalhar com educação, né, eu fiz a licenciatura, eu eu seria uma professora, na verdade, de artes, assim, então, eu não me considero atriz, não considero, assim, eu eu não consigo decorar texto, né, os meus amigos atores, que eu tenho muitos atores e atrizes, eu fico embasbacada, assim, com a capacidade de, 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 de memória que eles têm, né, de decorar um monólogo, por exemplo, no teatro, às vezes eu levo meses para decorar, para absorver uma letra completamente, assim. Especialmente as do Belchior que são imensas, né? Um, mas eu não sou atriz não. <risos> eu, eu tenho a cara de pau. E cara de pau quando tem que fazer um clipe, alguma coisa assim, a gente, a gente se vira, né?
1: <risos> inclusive seu, seu trabalho com a obra do Belchior, que inclusive eu venho acompanhando bastante, acho que todos e todas e todos nós, é, a gente vem acompanhando bastante esse, essa, esse engajamento, né, com, a, com essa obra maravilhosa, que é uh, uh, super atual. Inclusive, no mês de junho agora, é, é, faz 45 anos do disco Alucinação, que é um disco maravilhoso, né, é, e, e você vem fazendo um trabalho com a obra, no sentido é, geral da obra mesmo do B Belchior, como tem sido isso? Como que começou essa ideia, esse processo para você?
3: Ah, o Belchior atravessou minha vida ainda na adolescência, mas pela voz da Elis Regina, né? Foi o primeiro contato assim, que eu tive com a obra dele. É, e de uns cinco anos para cá, né? teve esse período de autesílio dele, onde não se ouvia falar muito, uma matéria esporádica aqui, outra ali, né? E tal. É, mais de uns cinco anos para cá que ele faleceu tem quatro anos né é, de quatro anos para cá eu participei de um projeto da Taciana Barros e, da, e com a Karina Bur que era para cantar a obra dele e depois eu passei a cantá-lo nos meus shows né sempre ao longo desses quatro anos eu cantava uma música ou outra dele nos meus shows mas quando eu fui fazer a live no ano passado no meio do contexto pandêmico né que eu fiz um mergulho real assim na discografia na literatura que existe sobre ele, nas dezenas de entrevistas no YouTube que eu fui entender melhor assim a, a mente, né, aguçada, a o literato, uh, porque a ideia do inconsciente coletivo assim que permeia esse inconsciente coletivo brasileiro é muito de um transgressor, de um rebelde, de alguém que que, que não, não não se dobra ao sistema, né? Ele carrega esses valores libertários. Mas eu fiquei surpresa de quando eu comecei a minha pesquisa mais profunda de descobrir um ser humano extremamente sensível, é, simples, humilde, sabe? É, as, é, todas as pessoas que conviveram com ele, ou que gravaram, muita gente chegou para mim para contar a história dele e, e sempre relatos de que ele era muito educado, que ele era muito querido, que ele era muito atencioso, né? E gostava de conversar sobre física quântica, sobre enfim, ele era um cara muito culto, falava cinco línguas, né, então eu fui, é, na verdade eu tenho, eu tenho a sensação que o Belchior é uma espécie de um mistério, assim, né, ele tem várias camadas, não, não são superficiais, elas se, são interseccionadas, né, e muitas vezes apresentam dicotomias, assim, caminhos dicotômicos, essa, essa coisa mesmo dele ter essa figura do rebelde, mas ele ser uma pessoa muito doce, muito afetuosa, muito gentil, né. Você vê o jeito que ele fala nas entrevistas, assim, então, é sempre um, sabe, eu tenho a sensação que o Belchior é aquele cubo mágico que você vai, sabe, que você vai mudando as pecinhas, tentando encaixar, sabe, você fica ali quebrando a cabeça, mas a, a poesia dele é tão profunda, a obra dele é tão profunda que não tem como ter uma leitura superficial, né, Precisa ver um mergulho é, e, e realmente cantar, gravar o Belchior foi um, um maior desafio, assim, da minha vida musical inteira, sabe. porque as letras são são complexas, né? elas têm ela apresenta paradoxos, muitas vezes na na mesma canção, que são inerentes à questão humana, né? de que ninguém é só luz, ninguém é só sombra, ninguém é só feliz, ninguém é só triste, né? a gente ama, a gente odeia, então o Belchior apresenta muito essa trama, essa complexidade humana. Então eu já tinha esse amor por ele e aí na live do YouTube, no comecinho da pandemia, foi que que aconteceu essa surpresa, assim, das pessoas se conectarem com esse trabalho, né, a gente teve mais de meio milhão de views na live, que é bastante coisa, e eu recebi muitos pedidos, assim, para gravar o disco. E honestamente falando, assim, eu sabia que em algum momento eu eu, eu, eu faria um disco como intérprete, porque eu, como eu te contei aqui já, eu comecei cantando nos bares, né, cantava jazz, bossa nova, então eu sabia que em algum momento da minha vida particular, assim, eu pensava comigo mesma que, a compositora ficaria de lado em algum momento para eu de- fazer um debruçar, me debruçar sobre alguma, algum compositor ou compositora. Eu cheguei até a cogitar algumas vezes que fosse Rita Lee, que fosse Cazuza, sabe? Uh, mas aí aconteceu esse... Foi tipo feito flash, assim. Foi tipo, ele também veio ao meu encontro, né? Assim, de tipo... A reação das pessoas foi, foi muito determinante... Para gravar o disco, inclusive é um um disco feito com financiamento coletivo, né? Assim, de vaquinha, né? No momento que a gente não não tem trabalho, a gente tá muitos, muitos e muitos meses sem fazer show, a gente tá vivendo de live e são muito poucas, então não tinha recursos para fazer um disco. Então é um projeto muito bonito, assim, que vem desse lugar das pessoas me pedirem, sabe, Ana, a gente quer que você grave esse disco e a gente ajuda você a a a financiar. Aí eu achei que era um pedido do universo, assim, sabe? De, é quando o universo bate na sua porta mesmo, assim, e fala: Olha, faça isso. <risos> então eu achava que eu ia gravar Rita Lee, que eu ia gravar Cazuza, Às vezes eu ficava achando que era mais para esse lado do rock and roll, mas o meu que é extremamente rock and roll também, né? E, então é isso, aconteceu e, e eu tô muito feliz que tenha sido ele, assim, porque realmente é um, é um artista que eu tenho uma admiração muito grande, muito profunda.
1: Como você mesmo disse, né, o Belchior por um bom tempo ele se auto né? e aí ele rodou aqui a América Latina e ele e, e, e acho que as pessoas estavam eu lembro que uh, fazer um show na Uni, na Bienal alguma coisa assim e, e todo mundo estava tentando trazer o Belchior para o Belchior fazer esse show e aí ele não foi então acho que as pessoas estavam muito carentes do Belchior assim, da obra do Belchior que inclusive tem muita referência na literatura, na literatura internacional, né, tem muita coisa, e ele traz exatamente isso que você fala, né, essa questão afiada com a questão da ternura, né. É. É, ao mesmo tempo tem essa ternura e, e, e você escolheu uma canção é, para lançar esse trabalho, né, até o porque o, fin, o financiamento coletivo hoje em dia é uma forma da gente conseguir até engajar as pessoas dentro do, do trabalho, né, é, é, não apenas é aquela questão financeira, mas engajar as pessoas, obviamente, tem essa dificuldade toda, mas a gente tem esse engajamento que já começa antes da obra ser lançada, e é. Você lança logo de cara um clipe maravilhoso, com uma das músicas que eu mais gosto, inclusive, assim, particularmente, é, e trazendo exatamente, Ana, o que eu percebi muito, assisti acho que umas 20 vezes seu clipe. Acho que o que eu percebi, é verdade, o que eu percebi bastante é que tem essa questão exatamente afiada, mas tem uma ternura e uma singeleza, uma, uma, uma leveza. Como que foi esse... Por que Coração Selvagem, né? Para começar o single Coração Selvagem E como que foi esse processo do clipe?
3: Ah, eu, olha, era difícil escolher uma música para ser a primeira, né? Porque tem uma expectativa, né? E, e a minha escolha foi meio num caminho de ser uma canção Que apesar de ser muito amada pelo público belchiorano Não é um clássico assim que transcendeu esse público, né? Coração Selvagem é mais conhecida por quem gosta muito do Belchior, né, não é como velha roupa colorida, como nossos pais, e até alucinação mesmo, que, que virou um hino da pandemia, eu como sujeito de sorte, que virou o hino da pandemia, né. Então, eu queria, assim, evitar esse lugar de comparação também com outras regravações, né, da Elise, da, e da Vanusa, e essa coisa toda da Elba, da Fafá, tem muitas cantoras que gravaram ele, né, então, eu achei Coração Selvagem tem uma releitura da Ana Carolina, que foi feita ao vivo num DVD, e eu achei que também foi uma decisão tomada na, audi- na audição assim, das, das músicas gravadas, né, tipo eu achava que ela era um bom começo, assim, tinha essa neutralidade de não, nem tantas comparações, e é uma canção que também está entre as minhas favoritas também, eu acho que é uma letra muito afortunada poeticamente, assim, sabe, de é, nós que temos o coração selvagem, né? Pessoas viscerais, sonhadoras, artistas, enfim, a gente se identifica muito com o coração selvagem, né? Então, e ela tem esse clima de romance, né? De um pedido de vamos viver juntos e loucamente, vamos, é, não vamos ter medo do nosso amor e das coisas que a gente está fazendo. Então, filmar um clipe na pandemia era um desafio enorme, porque você não pode fazer externa, você não pode ter elenco, né? Tá tudo muito difícil de, de ter acesso assim. E também, eu falei, bom, se eu, eu tenho que filmar um clipe em casa, né? Na, filmei na sala da minha casa aqui. E, e também contar com poucas pessoas, né? Não tem como você ter um elenco, fazer um clipe com um elenco de 50 pessoas, 20 pessoas hoje, que já complica por causa da Covid. Então, eu falei, vamos fazer simples, bonito, com luz natural. Chamei uma amiga minha, fotógrafa de cinema, que é, que é maravilhosa. E também foi tudo improvisacional, assim. A gente meio que rascunhou que era um casal, que era sobre... afetos profundos, né, e que a sexualidade masculina serviria, estaria à disposição da sensibilidade sexual feminina, a gente quis inverter esse protagonismo que é muito aparente na pornografia, né, que o protagonismo é muito masculino e, e, e sempre a mulher é preterida, né, na sua sensibilidade, no toque, no olhar, no gesto, então a gente levantou esse clipe para fazer uma ode à sensibilidade sexual e sensual feminina, e trazer esse lugar da da coragem de se despertencer, né, de mergulhar no outro. Ainda é um exercício que exige muita coragem, sempre vai ser, e que precisa coração selvagem para mergulhar, para se despertencer, eu acho, de sair de si, né, que os os psicanalistas falam que, às vezes, o ato sexual, o amar alguém é sair de si, né. Então, eu considerei que, para mim, ter coração selvagem é ter a coragem de de fazer esse mergulho, né? de de realmente desapego de si mesmo, né? porque a relação, a, a, a dualidade exige diálogo, exige troca, exige atenção, exige carinho, cuidado, tudo isso. E nos tempos superficiais que a gente vive hoje, de mente muito fragmentada, internet, celular, de repente, por que não fazer um clipe onde... O tempo é outro, o tempo do toque, o, a, a inspiração do Tantra também, né? Então, também então, jeito que eu tô falando aqui, o povo vai achar que é um, que é um filme erótico, né?
1: <risos> não, mas não parece, não tem, não tem, não tem realmente uh, o diálogo que vocês escolheram uh, uh, para trazer esse clipe. Ele tem, obviamente, tem a questão da sensualidade, tem tudo isso, mas não é isso. Uh, no, bom, pelo menos eu assisti diversas vezes, e e o que fica é uma outra coisa, uma outra mensagem, toca a gente de um outro jeito, e e, e olha, eu tô falando como um homem hétero, tô aqui (risos) e e falando que toca de um outro jeito, né, tocou de um outro jeito, realmente pega e te conduz exatamente isso que você tá falando, esse universo, inclusive eu quero propor aqui, bora ouvir, então, Bora ouvir Coração Selvagem? <risos> então vamos lá, Coração Selvagem, Belchior, na voz da maravilhosa Ana Canhas.
4: Guarde uma frase pra mim dentro da sua canção Esconda um beijo pra mim Sob as dobras do blusão Eu quero um gole de cerveja No seu copo No seu colo e nesse bar Meu bem O meu lugar é onde você quer que ele seja Não quero que a cabeça pensa Eu quero que a alma deseja Arco-íris, anjo, rebelde Eu quero o corpo Tenho pressa de viver Mas quando você me amar Me abraça e me beije Bem devagar Que é pra eu ter tempo Tempo de me apaixonar Tempo para ouvir o rádio no carro Tempo para a turma do outro bairro Vir e saber que eu te amo Meu bem, o mundo inteiro está Naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente. Sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violenta. Pediremos ao bom Deus que nos ajude Falaremos para a vida, vida pisa devagar Meu coração, cuidado é frágil, meu coração é como vidro, como um beijo de novela. Meu bem, talvez. Você passa a compreender a minha solidão, o meu sonho e a minha fúria e essa pressa de viver e esse jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão andar caminho errado por uma simples alegria de ser Correr a Uma curva no caminho Algum punhal de amor traído Completará o meu destino Chama
5: Acabamos de
1: ouvir Coração Selvagem, na voz de Ana Canhas, canção de Belchior, esse grande gênio da música brasileira no qual essa maravilhosa cantora e artista vem fazendo um trabalho maravilhoso, uma pesquisa, um mergulho nessa obra que a gente está muito carente dessa obra do Melchior, muito carente. E Ana, me fala uma coisa. A gente está no meio de uma pandemia, né? Eu costumo dizer uh, uh, a pandemia é uma tragédia para todos nós e para todas nós e para todos nós. Uh, uh, ma, uh, no Brasil isso se intensificou devido a, a, a uma série de questões, inclusive um governo genocida e irresponsável que a gente tem aí. Uh, uh, só que ela jogou a gente para um isolamento social e nesse isolamento social eu percebo que muitas pessoas acho que a gente vem percebendo isso que muitas pessoas vão se jogando para dentro de si né? e revendo seus próprios conceitos, sua própria vida Uh, e esse isolamento social vem possibilitando a gente é, intensificar um trabalho com novas ferramentas de comunicação. É, e essas novas ferramentas de comunicação, que já vinham acontecendo, né? Só que na pandemia ela vai se intensificando é, e cada vez mais. Como que você vê? Como que você vem lidando com essa, com essa nova forma de comunicação, com essa no- nova intensidade nessa comunicação é, tecnológica?
3: Ah, Danilo, eu. Internet, assim, né? É caixa de Pandora, é meio torre de Babel, né? Tem de tudo. E aí aí acho que a gente volta mais uma vez para a dicotomia, para o paradoxo, para os dogmas. E e aí é lidar com isso, né? Da forma mais saudável que você puder encontrar, assim. Porque ela ela te apresenta ferramentas muito incríveis que conectam com coisas positivas, possibilidade de troca, de ajuda, né? de, de, De transformação também. E tem o lado tribunal, tem o lado cultura do, do alijamento, né? E, da, e, enfim, de tudo isso. Então, é, eu encontrei na, nessas ferramentas uma coisa muito positiva, porque foi onde eu pude, pude fazer a live do Belchior. Antes dessa live eu fiz uma outra autoral aqui em casa e foi muito legal. Então é muito massa no momento que você está privado de exercer seu ofício nos palcos, nas estradas, né? Você poder conectar com as pessoas de alguma outra forma, né, isso é um alento para a sua saúde emocional, mental, a saudade que a gente tem dos palcos, né, da, da, da estrada, tudo isso. Então eu busco, assim, conectar com o lado positivo, né, eu não, eu não, eu não gosto muito de ficar entrando em polêmica, assim, batendo boca lá, não é muito, isso não é nenhuma crítica a quem gosta de fazer isso, porque cada ser humano é de um jeitinho, né, e tá tudo certo, mas... É, para mim intoxica um pouco assim, né, essa energia muitas vezes de treta porque o, o cenário já está tão caótico já está tão difícil né como você citou aí a questão governamental e, 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 e tudo que a gente está vivendo em relação a esse cenário que eu ficaria muito exaurida e eu também tive que focar na, na, na questão de gravar o disco né que me exigiu muita concentração então eu me fechei um pouco eu continuo mantendo meu contato com o meu público sempre ali a gente posta e, e, e inclusive esse projeto nasce, né? Dessa corrente coletiva internet, assim. Então, eu só tenho a agradecer, porque foi, foi um grande presente gravar esse disco, meio que no meio da pande- mesmo que no meio da pandemia, gravei com um produtor só nós dois no estúdio, quando vinha um músico, a gente máscara, distanciamento, ninguém se abraça. O que é muito difícil, né? Você encontrar um amigo que você gosta muito e você não poder abraçá-lo. É algo também que é meio desesperador às vezes, né? então a gente foi, é isso é uma uma proposta que chegou, né, aí para quem quem acredita numa espiritualidade que eu acredito também que possa ter propósitos maiores de evolução, da gente despertar para o coletivo, responsabilidade social, se a gente passou na prova ou não, aí eu não sei, né mas assim, eu acho que tem um lado que eu entendo de propósito mas isso também não significa que a gente não deva deva ficar de braços cruzados, muito pelo contrário, a gente está sendo convidado agir e agir rápido pela vida das pessoas, cuidar de todo mundo, vacina geral, e é o que não acontece, né, então, também eu acho que o o propósito desse governo que foi eleito democraticamente também é nos ensinar como não se governa, né, como como se deixa uma crise sanitária, um caos sanitário deriva, e as pessoas estão pagando com suas vidas, né, os brasileiros e brasileiras estão sofrendo muito, agonizando, então, é uma loucura o que a gente vive em termos de, do que, da dificuldade que se apresenta e também a internet acho que vem para aliviar a barra, mas também às vezes vem para também tacar fogo no parquinho, né? <risos> tacar fogo no parquinho, se você não tiver estrutura pro bagulho de zaba.
1: Inclusive você falou aí uma coisa bem interessante que é, é esse governo, essa forma de que esse pessoal vem governando é, é, é mostrar como não se faz, né? E como não se vota, né? Então, isso, como você isso aqui... disse, foi eleito democraticamente.
3: A minha esperança, Danilo é que a gente aprenda de uma vez por todas como votar, em quem votar, porque está doendo nas nossas casas, nos nossos bolsos, na nossa vida na perda de parentes, está doendo demais, né, então, assim, que a gente aprenda, que a gente adquira essa consciência de como o voto é importante, né, como não é uma uma pessoa que não tinha um projeto político, que não defendeu, que não desenvolveu nada durante 28 anos como deputado, quem é essa pessoa que vai ocupar essa cadeira, que é uma cadeira que né? Que é responsável pela vida de 200 milhões de pessoas, né, Há que que se ter preparo, há que se ter uma série de coisas, a gente precisa pensar muito, né? E agora a gente agoniza por falta desse desse cuidado, desse pensar, dessa reflexão, né? Da importância do voto mesmo.
1: Exatamente. Ana, você que é uma grande compositora também, né? Eu eu vim desenvolvendo um trabalho, até uma das coisas que me, me deixou bem surpreso foi que eu comecei a fazer uma pesquisa sobre as compositoras mulheres da música brasileira. Porque uma das coisas que me incomodou foi quando eu fui no Google, né, que é aquele grande site de pesquisa que todo mundo vai pesquisar, e eu coloquei compositoras brasileiras. Para cada Chiquinha Gonzaga apareciam 10 Chicos Buarques, 10 Caetano Veloso, enfim. E isso me levou até em parceria com a academia, com algumas universidades, a começar a desenvolver um trabalho sobre as compositoras do Brasil, inclusive cheguei ao seu nome, cheguei a alguns, alguns outros nomes, e bate papo com algumas compositoras, tudo. Agora, é, qual, qual foi a, a sua inspiração, ou, dizer, a sua referência para compor nas suas composições? aonde que você buscou referência? O que, que você traz de referência para poder compor?
3: Que legal saber desse teu trabalho, com com essa pesquisa, né? Que que massa. ah, Danilo, dificilmente você vai ouvir alguma compositora da minha geração não citando Rita Lee, né? Eu acho que a Rita é é uma grande guerreira, assim, de de tocar em temas que são tabus, falar coisas que que, que, que às vezes não, não se podia falar abertamente, né? Porque aí a gente está falando mais da seara das compositoras, né? Porque a gente tem uma tradição de grandes intérpretes no no Brasil, né? Mas eu citaria a Rita, a Marina Lima, que eu adoro, a Adriana Calcanhoto, eu acho que são... A própria Marisa Monte, sabe? Eu acho que são grandes mulheres que escreveram, que têm um cancioneiro maravilhoso, que já é um legado que atravessa o inconsciente coletivo também de fazer parte da vida das pessoas... né? são mulheres instrumentistas... que conhecem música... muito inteligentes... particularmente a Marina... muito minha amiga... e eu amo muito ela... então uma pessoa que... já já saiu da Seara... da inspiração da música... e foi para um plano pessoal... de ser uma mulher incrível... e maravilhosa... É, e tem esses clássicos que você citou, né, as pioneiras, a Chiquinha Gonzaga, sem dúvida, a Dolores Duran, Elisete Cardoso, que era uma mulher preta, a Elza Soares, né, com toda essa história de fome, de miséria, de superação, de casamento com Garrincha, de ter 90 anos e estar tá nativa, né, a Elza é um, uma coisa assim absurda, né, um colosso, Então, mas a Elza, até onde eu sei, não compôs, a Cássia é uma mulher que também me inspira demais, e que a gente só soube de composições depois que ela faleceu, né, recentemente, inclusive, que ela se arriscou a escrever uma coisa ou outra, mas ela nunca quis, assim, ela queria ser cantar a música de outras pessoas, então, na seara das compositores, eu acho que são mais essas que eu te falei, que que exercem uma influência muito grande, assim, né, e, e das contemporâneas tem a Céu, que eu gosto muito, minha colega, minha amiga, a Karina Bura, eu acho que também escreve muito bem, enfim, Tulipa, tem, é uma geração forte de mulheres feministas, né? mulheres já no contexto de quererem o protagonismo do seu lirismo, né? De, de colocar suas próprias ideias no papel e tudo mais. E agora eu acho que está vindo um momento onde nós, da nossa geração, eu estou inclusa nessa geração, de nós reavaliarmos essa questão da intérprete. Então acho que vão aparecer alguns discos de intérpretes nossos de intérpretes, né? Eu estou começando já o meu, né? Já estou ali fazendo, botando a bunda na janela
5: (risos) no bom sentido,
3: né, de tipo ficar exposta, porque quando você interpreta é um um lugar novo diferente, né, novos desafios assim
1: A nossa nossa geração, eu posso me incluir nessa geração também, pós-ditadura militar, né? Nossa geração é uma geração pós-ditadura militar, que esses nomes que você falou, lembro um dos primeiros discos que eu ganhei, que era um disco do do Cazuza, depois eu ganhei um da Marina, depois. Eu lembro muito bem disso. criança, não vivia a ditadura. Então, eu costumo dizer, a nossa geração muitas vezes romantizou a ditadura. né A gente ouvia aquelas lutas, aquelas coisas, e quando a gente começou a sentir, como diz o Lima Duarte, o bafo quente da ditadura atrás da gente, a gente começou a se preocupar. Opa! Ô, Ana, vamos vamos ouvir uma canção sua?
3: Vamos, vamos sim. Qual que a gente gente faz? A gente pode ouvir, eu acho que Respeita, que é uma canção que tem um clipe com 86 mulheres e tem a participação da Elza Soares, da Zélia Duncan, de muita gente, uma mulherada braba, e Eliane Dias, enfim, a Maria da Penha, tem mulheres muito importantes participando desse clipe e fala sobre, enfim, é, o feminismo, né, a intersecção do feminismo e tudo mais.
1: Então bora lá, ouvir Respeita, Juana Canhas e um coletivo enorme de mulheres. <risos>
4: Você que pensa que pode dizer o que quiser Respeita aí, eu sou mulher Quando a palavra desacata, mata, dói Fala toda errada que nada constrói Constrangimento em detrimento quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo Eu tô sacando o movimento, a covardeia no momento Quando ele levanta a mão Ela
5: vai, ela vem
6: Meu corpo, minha lei Tô por aí, mas não tô à toa
4: Respeita, respeita, respeita as mina, porra Diversão é um conceito diferente Onde todas as partes envolvidas com E o silêncio é um grito de socorro Escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber A dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer E o cinismo obtuso daquele cara confuso Mas eu vou
7: esclarecer, abuso
6: Ela vai, ela vem
4: Feitas mina, porra Só quer paz, por todo luto, não quer demais Desrespeitada, ignorada, sediada, explorada, mutilada, ditadada, reprimida, explorada Mas a luz não se apaga, digo que sinto, ninguém me cala Ela vai, ela vem Meu corpo, minha lei Tô por aí, mas não tô atrasada Respeita as mina, porra!
1: Acabamos de ouvir Respeita, de Canhas. E, Ana, é, aqui voltando, é, você estava falando da questão das compositoras e das intérpretes, né? E que, e que é uma coisa também que eu, eu, dentro de algumas pesquisas, eu já cheguei é, é, nessa relação. Uh, porque, muitas vezes, uh, a intérprete, né, ou o intérprete ou a intérprete, se torna uma referência para uma obra. Então, por exemplo, pegar uma Elis Regina, ela não era uma compositora né, mas uh, ainda existem uh, pessoas, você cantou na noite, eu cantei na noite, tantos outros artistas cantaram na noite, quantas vezes não pediam pra gente, canta uma música da Elis, né, e a gente ia lá e cantava, por exemplo, o Bêbado e o Equilibrista, e as pessoas aplaudiam como se fosse uma música da Elis, né, Sim. essa questão de colocar a identidade é, a Elsa, por exemplo, né, é, que co- pega a canção e coloca a sua própria identidade. É um trabalho de criação. Eu não vou falar que ela está compondo a música, mas ela está trazendo uma nova leitura, uma nova forma de fazer aquilo. Como que você enxerga isso? Esse é, trabalho da intérprete.
3: É, eu, eu tenho um amigo que fala uma coisa interessante. Ele é, ele é compositor e ele fala assim, que às vezes algumas músicas estão predestinadas a atravessarem outros portais. E eu acho isso muito coerente, assim, às vezes, né, quando a obra do Roberto Carlos atravessou a voz da Betânia, o do Caetano atravessou a da Gal, o Nando atravessou a voz da Cássia, um espectro diferente acontece. Primeiro porque tem uma sensibilidade feminina, quando gravamos compositores masculinos, homens, né, homens enfim, homens mesmo, que seja cis ou trans, né, tem um olhar, e aí quando passa pelo filtro da sensibilidade e da vivência feminina, cis ou trans que seja, né, com certeza existe uma diferença, né, então vão aparecer camadas, texturas de olhares que têm vivências diferentes, isso para uma mulher que grava um homem, no que eu estou até sugerindo no caso do Belchior, é, a Elis gravou mulheres também, gravou Sueli Costa, gravou a Joyce, gravou, gravou outras mulheres, né? Gravou a Rita Lee, né? Alô, alô, Marciano. Mas, sem dúvida nenhuma, a capacidade de, de interpretação é quase como uma composição, às vezes, né? Às vezes a música passa a ser mais sua, no sentido de ganhar a massa, de, ganhar, de chegar ao ouvido da população. Porque, é, por exemplo, quando a Elis canta, né? Velha Roupa Colorida, que foi uma música que eu gravei ela tem uma vivência, ela tem uma absorção daquela letra... que é diferente da minha... eu sou de outra geração... tenho outra vida... Vivi, não vivi a ditadura... mas estou vivendo o governo Bolsonaro... sabe... É, cada uma vai trazer a sua energia... A sua é, mas com certeza... É, quando a intérprete é talentosa... parece que existe uma vocação também... para o um encontro de um determinado repertório... porque a Cássia... Né, a Cássia lutou muito, muito tempo... assim e quando ela chegou nas músicas do Nando, parece que foi uma coisa um encontro muito perfeito, né? Da, do lirismo dele, da poética dele, para a energia que ela encarnava e emanava, né? Energia de atitude, de rock and roll, de para fora, catártica. E a música do Nando é uma música mais doce, mais reflexiva, poética. Então ela se recolheu para cantar as músicas dele, né? Ela se transformou também, sabe? Eu acho que quando a Cassa encontra o Nando Há uma mudança dessa cantora de rock and roll para uma cantora com uma pegada MPB mesmo, sabe? Pop, MPB. Então, às vezes, o, a própria obra te sugere coisas em você que você tem e, às vezes, você desconhece que você tem. Ou você não entra tanto em contato, saca? Tipo... Então, o Belchior me trouxe também coisas que, na minha obra autoral, eu não visito. Sentimentos que eu não... Na minha própria no meu próprio texto eu não coloco, e quando o Belchior vem com essa navalha, e com, esse, com, essa, com essa luva de pelica, e com essa navalha na sequência, como é um compositor muito genial, né, ele faz com que eu, eu mesma como intérprete me conheça ainda mais, né? e, então eu acredito que elas todas sentiram isso, quando elas encontram um compositor que você faz assim, ah, nossa, ele está ele tá me mostrando para mim mesma, eu sei que vai parecer um português meio louco, mas você entendeu, né, tipo eu estou me conhecendo mais ainda a partir do, desse terceiro ponto de vista aqui que não me pertence mas que fala coisas sobre mim que até então eu desconhecia então acho que aí acontece o um encontro sabe, de você está se revelando para você na frente do público, aos olhos do público menina eu filosofei aqui no grau que eu acho que essa reflexão
1: <risos> não, você falou uma coisa eu acho que é, é o falei, efeito é dos disso... outros É o efeito do isolamento social que a gente estava falando, e a gente se já... (risos) Na verdade, eu eu acho, eu concordo plenamente, é é óbvio, a a arte tem essa função, eu acredito muito nisso, né? A A gente é um turbilhão, né? A gente é um turbilhão de sentido, de sentimento, de questões, né? E e, às vezes é é uma música, é um um texto, é uma coisa que mostra coisas para a gente que, na verdade, não que a gente não tinha, mas que a gente não acessava, né? E a gente passa a acessar, porque a gente ativou. Alguma coisa ativou aquilo.
3: É, então, por isso que eu usei a palavra desconhecer, né? Você desconhece... Às vezes, o elemento artístico te apresenta para você mesmo, você desconhecia aquela parte sua, e interpretar uma música é uma coisa muito forte, né? Porque enquanto você tem uma experiência enquanto leitor, espectador, você vê um filme e tal, mas quando você tem que cantar aquela canção, vai passar pela tua voz, vai passar pela tua emoção, pelo teu silêncio, pelo teu transcendente, aí é uma coisa... Que pode dar um encontro muito grande, sabe? De vocação. Por exemplo, o Belchior tem seis planetas em escorpião. A curiosidade para quem gosta de astrologia é que eu adoro astrologia. E eu tenho quatro. E o escorpião é um signo muito forte, muito misterioso, muito profundo é água, é o elemento água. Porra, ele tinha seis planetas, sabe? Uma pessoa que é muito assim, lida com os renascimentos muito facilmente, uma pessoa que morre e nasce várias vezes ao longo da sua vida o escorpiano, né, então, ele vive ciclos de fênix, assim, ao longo da sua vida, ele ele é um signo apegado, ele entende o ciclo vida e morte, e você pode ver que o Belchior nasceu e renasceu diversas vezes, né, ele foi, queria ser padre, depois ele queria ser médico, depois ele vai ser compositor, e no final, ele some, e ninguém sabe onde ele está, então, são várias mortes e renascimentos ao longo da vida dele, né, E e a minha vida também, tem muito muito ecletismo, tem muito não-linearidade. Meus discos já não são lineares entre si, né? Então, a gente tem aspectos parecidos, o Belchior e eu, como ser humano, como psique, sabe? Então, eu acho que o encontro da música também foi forte porque tem algum babado aí, tem tem alguma conjunção que... (risos)
5: Você entendeu?
3: Ele fala meio que a mesma língua que eu, sabe? Tipo... Acho que é um pouco por aí, pode ter a ver,
1: saca? Eu não sei quantos planetas eu tenho, eu sou aquariano, mas eu não sei quantos planetas eu tenho ainda, eu vou descobrir, é, porque eu também não tenho muita salinha. Inclusive, eu acredito muito, Ana, que assim, a, 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 a tendência midiática, né? Uh, essa cultura de massa, não a cultura popular, mas a cultura de massa, uh, ela tem essa tendência em rotular as pessoas, então fulano de tal ou fulano de tal é do rock, esse aqui é do tal coisa, até, por exemplo, inventar nomes, como é a questão do pagode, que na verdade nunca foi um gênero musical, e a gente ressignificou essa palavra para determinar um gênero musical. MPB, Música Popular Brasileira, que, pô, eu faço música popular brasileira, você faz música popular brasileira, todo mundo que está fazendo música no Brasil faz música popular brasileira, né? Então, tem essa questão. Agora, me fala uma coisa, quais são as suas perspectivas é, é, pra daqui para frente. A gente tá nesse isolamento, nessa pandemia. Uh, existe um cenário musical que uh, vem uh, uh, se juntando, né? Na verdade, eu não sinto nem assim. Uh, uh, eu já senti em algumas épocas se renovando, mas agora não. Se juntando. Porque as pessoas estão se encontrando, assim como eu e você estamos aqui nessa live, nesse bate-papo, e te, est- estamos nos encontrando... Uh, um um cenário musical, um cenário artístico extremamente diferente de tudo que, pelo menos, a nossa geração já vivenciou, e as perspectivas daqui para frente, como que você vem vem, enxergando isso?
3: É, a gente ainda não tem perspectiva, né, Danilo, de voltar a fazer shows, ainda a gente precisa aguardar, aguardar esse cenário de vacinação, e de entender também a própria vacinação, né, porque já se tem notícia de pessoas que foram vacinadas e contraíram vírus, então tem que entender como é que vai funcionar isso tudo na coletividade para a gente poder voltar a fazer show, né. Então a gente continua ainda numa numa perspectiva pandêmica, né, e a gente com certeza reinventa, se reinventa, porque a gente precisa seguir. Então acontecem essas lives, esses encontros aqui pelo celular, que são muito... É, gostosos, né, e também nutridores, né, nutridores do diálogo, da troca, que é, que é tão salutar, né, mas a gente, olha, eu tenho uma, eu sou neta de uma sobrevivente de duas guerras, sabe, e a minha avó sempre, sempre, nunca perdeu a esperança, sabe, e, e aí eu ficava assim, ela, ela era muito alegre, isso não significava que ela não tinha sofrido, ela sofreu muito, ela viu o pai ser assassinado em praça pública pela ditadura franquista. E isso me assustava, eu eu achava um mistério a minha avó ser tão positiva perante a vida, tendo sofrido tanto. E aí um dia eu entendi que esse era o mecanismo de sobrevivência dela, porque se ela né, ficasse assim lembrando da guerra, do pai e tudo, perigava um um quadro de depressão ali e tal. Então eu lembro muito da minha avó, assim, por mais difícil que seja, ter esperança. Porque ela, ela... sabe uma hora a gente sabe que isso vai passar que esse governo vai cair e que a gente vai poder retomar nossas vidas em, em busca de um governo com que traga justiça social equidade é, apoio de, é, de minorias né p- p- protagonismo de, de minorias por por necessidade de reparação histórica então a gente eu tenho esperança de que esse momento vai chegar sabe é, pode não ser amanhã, pode demorar um tempo mas eu acredito que o caminho é a evolução até as coisas ruins que nos acontecem tem um propósito de nos ensinar de, de trazer reflexão né isso não é romantizar o sofrimento nem a dificuldade mas assim, é o, o que, é que eu te falei né? o, propósito do, qual, o propósito desse governo um dos propósitos desse governo é que a gente aprenda a importância do voto Então, mesmo numa situação ruim, às vezes dá para enxergar algo que você possa aprender, né? E, obviamente, que todos nós estamos cansados, exaustos, exauridos, tristes, com tudo isso, mas quando eu lembro da minha avó, Dona Adelaida, cantando Lavinha Rose, eu penso assim, cara, existe alguma coisa na vida, alguma luz, algum caminho, algum amor dentro do peito que não nos deixa sucumbir, e não deixa mesmo, só que você tem que fazer um esforço de nutrir, porque é difícil mesmo. Diante do cenário que a gente vive, né? Esse papo de gratiluz também não cola. A gente tem que ter muita. <risos> a gente tem que ter muita consciência, né? Que de respeito por aqueles que estão sofrendo, perdendo suas vidas, parentes, trabalho, seus negócios, falindo. Né? Amigos meus morando com os pais, né, com 40, 50 anos voltando para a casa dos pais porque não tem como pagar aluguel e comida para o filho, sabe, mas, é, de uma certa forma, né, nos mantermos bem do possível, com alguma esperança, alguma positividade, encontrar um pequeno sorriso em algum lugar, sabe, que te alivie, né, para que a gente possa ter equilíbrio, pelo menos, né, e aguardar esse momento de que vai dar tudo certo, novamente poderemos trabalhar e sermos felizes.
1: Tudo menos gratiluz, hein? <risos> <risos> Eu vou esse falar era, que é. Esse é, o... é,
3: esse negócio é do gratiluz é. É traumatizante, meu! Não, não, não dá, entendeu? Assim. Do... Pô! <risos> Né? Então, é, é delicado, é delicado porque eu até entendo as pessoas que falam gratiluz, eu juro que eu
1: entendo. Não, eu acho que é um exercício, viu? Eu acho que as pessoas estão se exercitando, assim, porque assim, tu per- eu não sei porquê, não sei se você é, é, enxerga isso, a maioria das pessoas que eu vejo, valeu, valeu, um abraço, valeu, meu irmão, tá, gratiluz, gratil, e, e pior que a pessoa faz com com a mãozinha assim, gratiluz, gratiluz e eu vou assim, cara, mas parece que é extremamente forçado, não parece? ou eu tô tô enganado?
3: Danilo, eu vou ser sincera eu, eu medito, eu adoro budismo eu adoro as correntes espiritualistas que praticam meditação projeção astral eu sou super desse rolê ufológico adoro pesquisar UFO eu acredito em vida fora do planeta, entendeu? o grande lance é você não forçar uma barra você não achar que todo mundo... porque você pratica lá a sua meditação... no seu conforto, do seu privilégio... muitas vezes... você achar que... você medita e fica bem com você mesma... ok, valeu, válido... mas você achar que uma pessoa que está... numa situação de vulnerabilidade social... absurda... você fala... amiga, você precisa meditar... entendeu? não é assim que funciona... isso é, chega a ser um desrespeito... uma afronta... sabe? isso chega a ser uma coisa muito descuidada... assim... porque tá muito difícil, então, se você quiser meditar, encontrar seu espaço de luz, de calma, de tranquilidade, tá tudo certo, que bom, que bom pra você. Claro. Né, como eu faço, eu medito, real, entendeu? E eu fico muito bem depois que eu medito. Agora, eu não posso sair na rua falando assim, gente, vocês vão meditar, porque isso não é assim que funciona. Eu acho que as coisas têm seu tempo, as pessoas vão fazendo autodescobertas, né? Eu, não me... eu comecei a meditar não tem muito tempo, ao longo da, da parte da minha vida eu não meditava. O grande lance é você impor né, as coisas, tipo, não dá para falar Gratiluz num cenário onde as pessoas estão morrendo, entendeu? Você tem que ter um pouquinho mais de bom senso no sentido de que, né, consciência da vulnerabilidade de todas as pessoas.
5: É
1: claro, claro, eu eu, eu sou da cidade, minha cidade, Natal Santos, no estado de São Paulo, litoral. É, e lá você fala assim, nossa, Santos é tão linda, tem uma praia, né, mas por trás do cartão postal você tem a maior favela sobre palafitas da América Latina, que é o Dick da Vila Gilda, e, e caminhar, e aquela, eu tenho uma relação com aquela comunidade, caminhar é, dentro daquela comunidade, fazer show dentro daquela comunidade, conversar com aquelas pessoas, é, realmente você fala assim... Pô, peraí, será que... É, é, eu sou do babado, né? Então, eu sou do babado, eu gosto dos atabaques, eu sou do, do, do babado. Aí você vai no dentro das, das palafitas e você tem uma série de... de, de todas as religiões, todos os cultos estão presentes ali, tudo bem, está tudo valendo, mas você vai numa palafita enquanto uma criança que todo dia acorda e levanta a calça para mostrar que está sendo mordida por rato porque ela, e ela não pode dormir, e você vai... É, não tem como eu, eu olhar e falar assim, mas faz o seguinte, medita para aquela criança, eu vou ter que dar um, um outro uma outra, um outro jeito, buscar outras questões, né? Agora, claro que a meditação, é claro que toda essa, essa forma de, de encontro, que a gente está falando aqui do encontro da gente mesmo, né? encontrar com a gente mesmo e a gente encontrar esses caminhos e esses meios, são fundamentais para a gente manter o equilíbrio, Senão a gente... Desequilibra, né? Não tem jeito. Ana, eu quero aqui eh, te agradecer imensamente você ter aceito o nosso convite e dizer que a sacada cultural, que a gente aqui, a gente está aberto para todo o lançamento de Anacanhas, para tudo que vier aí de bom, e estamos acompanhando você, estamos juntos nessa pandemia, vamos para cima, vamos, com certeza, existe esperança, porque existe arte, existe pessoas e seres humanos, que acima de tudo a gente tem que continuar acreditando no ser humano, né? Então eu quero agradecer, pedir para que a gente encerre esse nosso programa, ouvindo mais uma canção sua. Beijão.
3: Eu posso indicar? Eu vou indicar a música, é isso? É,
1: claro, por favor.
3: Bom, primeiro, então, agradecer você, Danilo, as perguntas, muito querido, muito simpático, e deixar um beijo para os seus ouvintes aí da da Brasil Atual, e aonde chegar, em cada cantinho aí desse lugar, mandar uma saudação convidar as pessoas para verem esse clipe de Coração Selvagem, se elas puderem se elas quiserem e vou escolher uma música das antigas pode, já que eu escolhi estamos falando de músicas mais atuais vou escolher uma bem antiga minha mas que fundamentou muito a minha trajetória como compositora é uma música importante na minha vida então vou deixá-los com Esconderijo então é isso
1: aí, gente. Vamos ouvir e finalizar essa nossa prosa com Esconderijo, da Ana Canhas. Simbora. Obrigado, Ana. Beijão beijo, pra você.
3: Beijo. Obrigada, Danilo.
1: Valeu. Essa foi esconderijo de Ana Canhas e mais uma vez aproveitar para agradecer, muito obrigado Ana por você estar aqui com a gente, valeu, um super beijo e sucesso e assistam o clipe Coração Selvagem de Ana Canhas com seu single Maravilhoso trabalho. Bom, eu sou Danilo Nunes e você está aqui na Sacada Cultural. E nós já estamos indo para o nosso próximo bloco. E um próximo bloco que tem muita poesia, muito Brasil, muita literatura. É o Cordel que vem com tudo direto de Salvador com meu amigo poeta e professor Elton Magalhães. E sua coluna com o cordel... Chega mais! Tá com você, meu poeta!
8: Salve, salve, ouvintes do Sacada Cultural! Salve, salve, Danilo Nunes! Aqui é Elton Magalhães, na coluna com cordel... Hoje eu vou fazer a leitura de um texto fresquinho, de um texto recente, do grande poeta e jornalista baiano Zezão Castro. É um poema um tanto ríspido, porém em nada podemos dizer que ele seja enganoso. (risos) O texto se diz, como saber se um babaca é bolsominho, e diz assim... O bolsominion, em essência, é um sujeito panaca. Quer resolver um problema usando rifle e ataca, insuflando o ódio eterno. Doido vem e mete a faca. Odeia o povo sem terra, mulheres e quilombolas, índios, todas minorias. Se acha o dono da bola, mas precisa de um laxante para esvaziar a caixola. É o mesmo elitista que odeia o Bolsa Família, quer mais que o pobre se lasque e ainda bota a pilha. Abrir as pernas pro tio Sam é o seu plano maravilha. Diz que não é tolerante, condena homossexual, mas ostenta um candidato, aquele ex-ator global, que também agarra homem candidato a federal. Não sabem se resolver, tem traumas na fase anal, faz dossiês com boatos, é um truculento verbal, distorce as notícias sempre terrorista eleitoral abobrista radical com intolerância e racismo, quando um afro simpatiza, de cada meu canto é o cismo. esse é um afro com saudade do escravismo quem gosta do ele não deve usar droga vencida ter uma mente intestinal com criação de lombriga quando não pensa, meia hora sofre com dor de barriga, toda vez que vejo um eu penso, é desiludido gosta de ser desprezado dá grito no pé do ouvido se for mulher então penso essa perdeu o sentido na minha timeline tem até alguns bolsominhos. uns tem cara de pau outros nariz de alumínio falando em limpar o Brasil com violência e extermínio decidi não bloquear nem ninguém me bloqueou um deles, o mais machista a mulherada atacou, meteu o rabo nas pernas e nunca mais comentou elas dizem, o capiroto quer esculhambar nossa vida que devemos ganhar menos quando a piona Engravida, quem fraquejou altera a filha, etamente poluída. Foi encostado no exército eu quis fazer uma maluquice explodir uma caixa d'água e varrer da superfície se não aumentasse seu ganho. Esse cara é uma imundice. O bom bolsominion bebe xarope de hipocrisia, come pato da Fiesp com purê de homofobia, querendo que Lula morra pra chafurdar de alegria. Na internet sempre fica surtando como uma louca, querendo no fim mamar, enganar quem marca touca, fabricando fake news e ponto, palavra em boca. Tem raiva que no avião a classe média já anda Acham que isso tá errado É o capital que manda Pobre tem que andar a pé É essa a sua ciranda A mulher bolsonarista também vive de ilusão O marido chega em casa e lhe dá logo um tapão É humilhação com arroz violência com feijão Não gosta que ela trabalhe Já outros são gigolões Só falando do PT e do juiz blefador Fuzilar os adversários foi isso que ele falou o fã de bobó nas redes é aquela moral retada, que é contra gays e drogas, só que dão as cafungadas. Muitos curtem os travestis no frio da madrugada. No seu plano de governo falou o seu economista em voltar a CPMF. Esse é o plano do golpista, Mais impostos para o povo está nos sites e revistas. Quero saber o que esse homem em sete mandatos fez. Desafio aqui aos leitores que postem aqui de uma vez o prazo. Eu já estou dando até o final do mês. Bolso de otária nas costas e tem a boca para baixo. O Brasil não vai voltar a ser dos outros capacho. Quem tá com esse cara é louco. É isso sim o que eu acho.
1: Valeu ao meu amigo cordelista professor Elton Magalhães que toda semana está aqui apresentando o nosso Brasil por meio das palavras, da rima, do cordel, de uma literatura popular. Muito obrigado, Elton. Valeu, eu sou Danilo Nunes e você está na Sacada Cultural. Chega mais, chega mais e aumenta o som e vamos curtir.
2: Apenas um rapaz latino-americano. Sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio. Em que um antigo compositor baiano me dizia: Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago do Rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado o meu caminho, papo o som dentro da noite, e não tenho me esquecido. Que linda atitude, isso tudo muda. Apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no mal, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido até deixar você no escuro do cinema. quando ninguém Eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me passa que eu lhe faça Uma canção como cidade Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve são palavras, são navalhas E eu não posso cantar como contém Sem querer que Não se preocupe, meu amigo. Os louvores que eu lhe digo, isto é somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, a vida é muito pior. E eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Por favor, não saque água no salão. Eu sou apenas um Atirar, mate-me logo lá às três Que a noite eu tenho um compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Mas depois de cantar Você ainda quiser me atirar mate logo lá às três Que a noite eu tenho um compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sem
1: Sim, 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 somos latino-americanos E essa foi a canção Apenas um rapaz latino-americano De Belchior E para falar aqui de rapazes De moços De homens Temos que falar acima de tudo De mulher E do espaço que a mulher deve ocupar por direito Então A nossa próxima coluna E o nosso próximo bloco É um bloco que eu tenho muito orgulho de apresentar e que está inaugurando aqui na Sacada Cultural hoje. Eu convido a minha amiga musicista, poeta, cantora, atriz Raíssa Bitar e o seu sarau, Asmina Tudo, chegando na área. Está com você, Raíssa!
9: Alô Danilo, alô ouvintes, uma honra muito grande inaugurar a coluna Sarauas Minas tudo aqui na Sacada Cultural, música e poesia feitas por mulheres. Eu sou a Raíssa Bitar, artista, locutora, diretora de videoclipes e uma das idealizadoras do Sarau. Para quem não conhece, o Sarau As Mina Tudo é um festival que completou três anos agora em maio e é palco para artistas de todo o Brasil. Já rodamos mais de dez estados antes da pandemia e na versão online reunimos artistas de mais lugares. Ainda. Detalhe: no palco somente mulheres e pessoas não binárias, justamente para a gente abrir caminhos, provocar encontros entre instrumentistas, compositoras e realizadoras. Na plateia, homens são muito bem-vindos e necessários para a gente furar as bolhas. Bom, para inaugurar a coluna, eu trouxe a poeta pernambucana Luna Vitrolira. Ela é autora do livro de poesias A Quenda, O Amor Às Vezes É Isso. Esse livro foi finalista do Prêmio Jabuti em 2019 e, recentemente, em março, ela lançou um álbum e um filme homônimo. O disco foi produzido pelo pianista Amaro Freitas. Já já eu falo mais sobre essa personalidade que hipnotiza as pessoas com a palavra e a presença. Se Preparem, ouvintes, pois vamos entrar no universo poético musical de Luna Vitrolira com Ajoelha e Reza.
7: Sou mulher de três bocas. Que gosta de ser explorada Mas primeiro se ajoelha e reza, meu bem O templo de Deus é uma buceta e se revela aqui Entre as minhas pernas O templo de Deus é uma buceta e se revela aqui Entre as minhas pernas O que não se ensinam a mulher de família? Gosto de ser minha, de ser minha vida e meu próprio desejo Independente, autossuficiente e me bastar Gosto de me pôr os dedos, levar a boca ao meu veneno Puxar meus próprios cabelos e me matar Mas se pertencei, pressupõe coragem e paciência Dizem, se aguentar é tão difícil Santa ou suja, pudica ou puta Toda mulher sabe de si, dos seus disfarces, dos seus sacrifícios
6: Ya pude con toda
9: Ajoelha e Reza da pernambucana Luna Vitrolira Para o ouvinte que chegou agora, estamos na coluna Sarau Asmina Tudo Música e poesia feitas por mulheres Dentro do programa Sacada Cultural Essa poesia, Ajoelha e Reza, foi publicada no livro da Luna Vitrolira que se chama A Quenda, O Amor Às Vezes É Isso. Esse livro foi indicado ao Prêmio Jabuti em 2019 e ele foi ganhando performances ao vivo e musicadas pelo pianista Amaro Freitas. Daí surgiu o álbum e o filme que foram recentemente lançados em março. Uma obra que denuncia o amor, a violência, o racismo e o poder da mulher negra. Vamos ouvir agora... Vaza, que é uma faixa reunindo poetas de relevância inquestionável. Aluna acertou em cheio ao convidá-las. Se você não conhece, procure conhecer. Roberto Estrela Dalva, Mel Duarte, Cristal, Belpuan. Bione e Tatiana Nascimento Inclusive, já fiz curso Com essa poeta, Tatiana Nascimento Sobre privilégio branco Vale dar uma bisoiada aí E fazer esse curso também Além de acompanhar a obra Dessas magníficas Com vocês, Vaza Um coração que bate Também espanca Também espanca Toquei fogo
7: no corpo Te incendiei um olhar que mina e erra, Prefere um tiro a queimar roupa e incendiei. Tiro a queimar roupa Espanca Vaza Gosto de ser minha Vaza Gosto de ser minha Vaza. Deixei o amor carbonizando No meio da mata No meio da mata
10: Morto, morto no meio da morto,
11: morto. O amor está, o amor está, o amor está morto. É volta, mas por sua filha lésbica de casa.
7: Eu, eu acredito no amor. O amor, às vezes é isso. O amor é, é isso. O amor.
11: o amor está morto. É de volta sua filha
9: lésbica de casa. Acabamos de ouvir Vaza, da poeta Luna Vitrolira, com participação das magníficas Roberto Estrela Dalva, Mel Duarte, Cristal, Belpoan, Bione e Tatiana Nascimento. E por hoje, ficamos por aqui com a coluna Sarau Asmina Tudo, música e poesia feitas por mulheres. Quem quiser, estamos no Instagram e no Facebook, arroba Asmina Tudo. Eu sou a Raíssa Bitar e vou passar a bola para o meu colega Danilo Nunes, meu querido, que vai continuar tocando o programa Sacada Cultural. Até mais!
1: Valeu Raíssa Bittar e todas as participantes do Sarau As Mina, tudo sempre com a gente agora aqui na Sacada Cultural, todos os sábados às 20 horas, eu sou Danilo Nunes e essa é a Sacada Cultural, com muita diversidade, com muita, 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 muita música e é por isso que eu já jogo a bola lá, lá. Para Música Mundi, para o meu amigo baiano de Gandu, que está em São Paulo há muito tempo, Tom Sapiranga, grande artista, compositor, produtor musical, e ele com seu bloco Música Mundi, um selo que vem lançando diversas e diversos artistas com seus novos discos e novos trabalhos. Diga lá, Tom Sapiranga, quais são as novidades?
0: Alô, alô, minhas queridas amigas, meus queridos amigos Sou eu, Tom Sapiranga Chegando para mais um Momento Música Mundi Trazendo novidades do mundo da música para você Querido ouvinte, querida ouvinte É, e hoje estou trazendo aqui Ele, lá de Rondônia Franklin Queiroz É, vamos escutar, na voz do próprio autor, a canção Seja Esteja Feliz, ele lançando seu mais recente álbum, cheio de guitarras e cheio de elementos poéticos muito legais, muito interessantes, lançada pelo selo Música Mundi Seja Esteja Feliz, com Franklin Queiroz.
10: Tudo passa A vida é cheia de mistérios Sentimentos, sonhos que se tem Vibe boa no pensamento Ande com dignidade E não machuque a ninguém Pois aquilo que planta se colhe também Aproveite um fim de tarde Observe o que se tem Seja, esteja feliz e o dia que tem Floresça, faça alguém feliz o bem te quer também Seja, esteja feliz Contemple o dia que tem Floresça, faça alguém feliz Pois o bem te quer também Somos filhos do universo Semelhante ao nosso pai Estamos de passagem numa breve estadia Aproveite o seu momento Celebrando que há de bom Seja, esteja feliz Contemple Floreça, faça alguém feliz Pois o bem te quer também
0: Se você ouviu com Franklin Queiroz, seja, esteja feliz. E este foi mais um Momento Música Mundi. Eu, Tom Sapiranga, vou ficando por aqui. E até a próxima. Até a próxima semana. Valeu, pessoal.
1: Valeu meu amigo Sapiranga, sempre com a gente aqui na Sacada Cultural e eu sou Danilo Nunes e essa é a Sacada Cultural que você pode acompanhar às 20 horas, todos os sábados aqui na 98,9 FM São Paulo Rádio Brasil Atual e aos domingos lá nas plataformas da Sacada Cultural YouTube, Facebook, Instagram, eu já convido todo mundo a curtir e seguir a gente @sacadaculturalbr. E bora de som, muita música, rola aí, roda aí, vamos embora
11: Baby, baby, amor de Me conta a história dessa foto na estante. Eu juro que não tinha visto antes Você pequena com tanta bochecha Deixa, deixa, deixa eu ver Se a gente mora longe de tudo Dois imigrantes nesse mundo vagabundo aí Bora fazer nossa casa aqui Deixa conhecer você bem melhor Me leva contigo pra tua terra amada Que a saudade é uma dor mais gostosa Compartilhada e vem me conhecer, meu bem Bem melhor Te levo pra onde eu morava antes A nossa história é de amor, amor de imigrantes Deixa, 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 deixa eu ver Se a gente mora longe de tudo Dois imigrantes nesse mundo vagabundo Bora fazer nossa casa aqui Deixa eu conhecer você, bem melhor Me leva contigo pra tua terra amada Que a saudade é uma dor mais gostosa, compartilhada e vem me conhecer, meu bem, bem melhor. Te levo pra onde eu morava antes, a nossa história é de amor, amor de imigrantes.
1: Coisa Boa, canção Amor de Imigrante, do Baby Amorzinho, meu querido amigo Mateu e minha amiga Luê Paraense, grande cantora violinista, salve, salve minha galera, salve meus amigos e minhas amigas, os músicos, musicistas, poetas, poetisas desse nosso Brasil, e é Falando de toda essa diversidade que eu chamo o nosso próximo bloco com o casal da arte, o casal que chega chegando Anne Stingen e Francisco Prande e a coluna Dandô Circuito Musical Dércio Marx Alô, alô Dandô Tá com você Fran, tá com você Aninha Dandô oh, Dandê,
2: olha o vento que brinca de andar.
12: Olá, ouvintes do programa Sacada Cultural. Bem-vindos a mais uma coluna Dandô. Eu sou a Ana
13: E eu sou o Francisco Prandi.
12: Nós somos do Circuito Dando, Circuito de Música, Dércio Marques
13: E essa é a nossa primeira coluna do mês de junho Mês em que se celebra um dia muito importante
12: O dia do meio ambiente
13: Dia esse que é celebrado no dia 5 de junho E é por isso que a gente vai começar ouvindo
12: Vida da Floresta, de Manu Sajoro e Cris Pires Bora ouvir? Bora!
6: Peixes no rio
9: Cresce
6: o ribeirinho a navegar E
4: a chuva traz florado e o verde a flamejar Vida da floresta encantar Azulões
6: arados Voa miudinho, corre semear Fabricar seu ninho pra vida brotar
11: Passarinho assustou, foi voar. No seu voo, viu a mata queimar. E pior deixou tristeza no ar. Passarinho, quando o homem chegar, me prometa que seu voo. Quando alguém perguntar Diga que o homem destruiu Diga que o povo não ouviu Diga que o fogo se expandiu Diga que o índio
6: se feriu Diga que tudo foi vendido
13: Você acabou de ouvir...
12: Vida da Floresta, de Manu Sajouro e Cris Pires.
13: Parceria com o selo Dandô de Qualidade, a Crispires é. Pires de Araraquara...
12: E a Manu de Bauru. Inclusive, essa música tem um clipe belíssimo. Tá lá no canal da Manu Sajouro. Super indico, recomendo, porque tá lindo pra caramba.
13: Além disso, você também pode escutar de novo essa linda canção no Spotify.
12: E claro... Procurem a Manu e a Cris nas plataformas digitais.
13: Pois é, nessa Semana do Meio Ambiente, uma canção como essa que fala essas coisas não poderia ficar de fora. E agora a gente vai conhecer um trabalho muito legal da Turma que Faz, que a gente já falou aqui, inclusive, é um trabalho capitaneado pela nossa querida Dorothy Marques, lá na Vila de São Jorge, em Alto Paraíso, Goiás.
12: Que também essa cidade faz parte do Circuito do c
13: Além disso, a turma que faz que tem um trabalho educativo primoroso e muito importante foi premiado no ano de 2018 com o prêmio Itaú Unicef.
12: E a próxima música que nós vamos ouvir se chama Rap do Cerrado. Ela foi um resultado de um trabalho educativo que a Dorothy fez com alunos da terceira série da Escola da Criança no Espaço de Adolescer de Uberlândia em 1996. E que a turma que faz, em 2020, gravou lindamente. Bora ouvir? Bora!
6: No cerrado tem muitas plantas como rasteiras, arbustos e arbóres No cerrado tem muitas plantas como raseiras,
11: arbustos e arbóres
6: As árvores do cerrado são Lixeira, pau-terra, pequi, pau-santo babate, mão e pé, pera, abutrã Lixeira, pau-terra, pequi, pau-santo babate, mão
7: e
13: De ouvir Rap do Cerrado, composição de Dorothy Marx com alunos da terceira série da Escola da Criança, Espaço Adolescer de Uberlândia, Minas Gerais. Uma verdadeira aula sobre a fauna e a flora do Cerrado, que, como diz a música, não deve ser queimado e um lugar onde não deve passar a boiada. E a gente quis trazer essas duas canções que nesse dia do meio ambiente, falam justamente dessa luta pela preservação da nossa fauna, da nossa flora. Afinal de contas, nós não somos um ente à parte da natureza. Nós, enquanto seres humanos, também estamos plenamente integrados a essa natureza, maltratemos ela ou não.
12: Também é importante lembrar que o Cerrado é a savana tropical mais rica do mundo, porque nele há cerca de 5% de toda a diversidade do planeta. O Cerrado também abria 30% dos diversos seres vivos identificados no nosso país, Brasil. Bom, então a nossa coluna vai chegando ao fim. Mas
13: antes, Ana, eu quero perguntar para os nossos ouvintes quem já assistiu a Festa do Divino do Caruara, que está disponível no YouTube do Sacada Cultural.
12: Eu já assisti, hein? E tá legal. E vou contar um spoiler. Os apresentadores são bem bonitos, não são?
13: São maravilhosos. E lá também a gente tem Osni Ribeiro, Cris Pires, Kátia Teixeira, Vitor Batista... Danilo Nunes... O nosso querido Danilo Nunes...
12: E também tem oficinas do Caro Artes.
13: É isso aí, oficinas de artesanato muito legais. Então, corre lá, tá disponível no YouTube... Assim como essa simpática coluna Dandô, que você também pode escutar no canal de YouTube do... Circuito Dandô. E agora sim a gente vai se despedindo de vocês, agradecendo ao Danilo Nunes.
12: A vocês ouvintes e a toda a equipe do Sacada Cultural. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
13: Valeu
1: Fran, valeu Aninha, valeu Dandô e um salve a todas as cantautoras e cantautores do Brasil. Eu sou Danilo Nunes e você está na sacada cultural, então bora aumentar o som e vamos de música! É acontecer, é acontecer. Eita, Eita, Elis Regina cantando Belchior, velha roupa colorida. É uma coisa maravilhosa e é assim que a gente encerra por hoje a nossa... Então, querida Sacada Cultural, eu sou Danilo Nunes e você esteve comigo, com com a gente, com todos e todas nós aqui na Sacada Cultural, na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual. Vamos ao ar todos os sábados, às 20 horas, aqui mesmo, na 98,9 FM São Paulo e aos domingos, às 20 horas. Então, se liga só, amanhã tem, lá no YouTube... Tem Facebook, Instagram, vamos chegar junto, vamos curtir, vamos seguir Sacada Cultural, arroba Sacada Cultural BR. Eu me despeço, deixo aqui uh, o, o, o meu desejo de uma boa semana para todas, todos e todos vocês e até sábado que vem. Axé, muito axé e muita resistência. <risos>
0: Você ouviu, aqui na Rádio Brasil Atual, o programa Sacada Cultural, que homenageia artistas, discos e vertentes da música popular brasileira através de histórias, poesias e prosas com convidados especiais. Com a produção Selo Criativo e Rogério Baraquê. Apresentação Danilo Nunes